Ich habe die Geschichte von Elia am Bachkrit ausgesucht. Erste Könige 17, Vers 1 bis 7. Und es sprach Elia, der Mann aus Tisbe, das ist der Ort, in Gilead zu Ahab. So war der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen. Ich sage es denn. Da kam das Wort des Herrn zu ihm, geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends und er trank aus dem Bach. Und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Lande. Herr, wir verstehen oft dieses Geschehen nicht, aber du musst es uns deuten und kannst das. Tu es auch heute. Amen. Das vergesse ich nicht, wie wir einmal mit der Familie in Urlaub gefahren sind, das Auto gepackt bis übers Dach und dann sind wir froh die Autobahn gen Norden gefahren. Vorfreude, die Badehosen eingepackt für die Nordsee und dann kurz vor Hamburg passiert es. Tüff, 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 tüff. Und dann mit dem Auto auf die Seite. Ist das Benzin aus? Nein, das kann doch nicht sein. Aber ein Plattfuß, auch das nicht. Sonst was kaputt. Der Motor war kaputt. Und an Weiterfahren war nicht mehr zu denken. Wir standen ziemlich betreten am Rand der Autobahn und dachten, das lief doch so gut. 500 Kilometer, 600 Kilometer, jetzt bei 700, plötzlich ist das aus und geht nicht mehr. Wie ist das nur möglich? Es gibt ja manche solche bitteren Erlebnisse, die man auch hat. Ich denke, Sie, so wie Sie sich heute zum Erntedankfest versammelt haben. Da will man aus Herzenslust mitsingen. Nun, danket alle Gott und freut sich, wenn das richtig schön klingt, zur Ehre Gottes, aber da waren Erlebnisse. Und seitdem hat man einen Knacks. Das ist wie bei dem Motor, jetzt läuft es nicht mehr. Und man fragt, was ist bloß los? Früher, da war das ganz anders. Früher, da war das ein Tag der großen Freude. Aber jetzt, seitdem das eingetreten ist, seitdem dieser Todesfall bei uns war, oder seitdem ich mit dieser Krankheit zu kämpfen habe, oder seitdem ich diese unlösbaren Sorgen mit mir herumschleppe, sind ja schlimme Dinge, die einem so etwas als Erlebnis bringen können, die einen aus der Bahn werfen. Eine verletzende Beleidigung, eine Enttäuschung mit Menschen. Jemand hat einen bös verraten, einen, dem man vertraute. Oder mit das Allerschwerste, ein Bund der Liebe und Treue brach, auseinander und wo einst das liebe Wort stand, steht heute nur Hass und Bitterkeit. Und dann kann man nicht mehr danken. Was war denn bloß los? Früher lief das alles so schön, aber jetzt, jetzt ist der Knacks da und ich kann nicht mehr so loben. 
Ich habe heute keinen Mut, Ihnen einfach so eine Erntedankpredigt zu halten und Sie einfach vor die gelben Rüben und die Zwiebeln zu setzen und sagen, nun danket alle Gott. Das geht ja viel komplizierter bei uns zu im täglichen Leben. Das sind doch die Nöte, dass wir nicht mehr so danken können, wie wir wollten. Und dann fragen wir, was ist geschehen? Was ist denn Schuld? Warum funktioniert denn das nicht mehr? Früher lief das wie am Schnürchen mit den Gaben, aber heute ist das irgendwie nicht mehr so. Und dann fragt man sich, ist vielleicht Gott daran schuld? Hat er nicht vorhin am Altar noch gesagt, dass Gott auch die anderen Dinge bringt? Diese Rauben und das Geschmeiß und all das, was mir die Ernte raubt? Ist dann Gott nicht der Zerstörer meines Lebens? Stimmt da was mit Gott vielleicht nicht mehr? Ich verstehe, dass viele Leute mit Gott nicht mehr klarkommen. Und das ist notwendig, wenn sie danken sollen. Ich will es Ihnen an dieser Geschichte erklären. Ich habe drei Schlagzeilen, mach's wie in der Bildzeitung. Die Schlagzeilen, die kann man sich gut merken. Der Herr lebt. Die Leute damals standen sehr betreten da und blickten zum Himmel auf. Es regnete nicht mehr. Nun waren die lange Trockenperioden gewöhnt in Israel. Fünf Monate, meine ich, sei so das Übliche, dass es nicht regnet. Aber dann muss der Regen kommen. Und darum begrüßen sie den Regen ein bisschen anders, als sie ihn heute Morgen begrüßt haben. Die freuen sich darüber und sagen, der macht das Land fruchtbar. Aber nun kam der Regen nicht und dann standen sie da und blickten zum Himmel auf und sagten, wie ist das bloß möglich? Die dachten vielleicht, nur nächsten Woche macht sich das in der übernächsten Woche und sie warteten weiter und weiter, da kam nichts. Und dann schließlich sagten sie, was kann das bloß sein? Und dann, dann kam die Stimme, ist da vielleicht mit Gott was kaputt? So, möchte ich mal so ganz salopp sagen, stimmt mit ihm das nimmer, dass er uns nicht mehr die Gaben bringt. Das Vieh draußen auf der Weide, das brüllte vor Durst nach Wasser und hatte nichts mehr zu trinken. Und die Pflanzen vorne im Schrebergärtchen waren schon längst verdorrt und unansehnliches Laub geworden. Und da wuchs nichts mehr und da wurde langsam die Frage wichtig, wie sollen wir uns denn überhaupt ernähren? Ist Gott vielleicht gar nicht da? Hat sich nicht unter uns ganz ähnlich der Gedanke breit gemacht, als sei Gott vielleicht irgendwo abwesend? Wie ist denn das, wenn in unserer Welt so furchtbare Dinge geschehen? Krieg in Nahost, ein Erdbeben unübersehbaren Ausmaßes, wenn wir von Krankheitsnöten heimgesucht werden, wo Ärzte ratlos davor stehen, wenn heute ein ganzer Teil unserer Jugend in Abhängigkeiten gerät, wo sie niemand mehr befreien kann. Wir sind ratlos davor, was ist denn da los? Da tritt ein Elia auf als ein Bote Gottes und sagt, so wahr der Herr lebt. Auch in diesen schrecklichen Heimsuchungen steht der lebendige Gott. Er hatte das einst im Palast diesem hochnäsigen König Ahab und seiner leichtsinnigen Frau Isebel, dieser Königin, zugerufen. So war der Herr lebt. Es soll diese Jahre nicht mehr Tau und Regen fallen. Gott kann mit uns heute sehr deutlich reden. Gott hat mit uns geredet. Und ich denke, es ist keiner da, der das bestreiten will. Wer das noch miterlebt hat, wie Gott mit uns geredet hat in den Bombennächten und draußen in dem Grauen des Krieges und im Gefangenenlager. Gott kann auch heute mit uns reden. 
Und darum genügt es mir nicht, wenn wir heute Zwiebeln und Kohlköpfe bestaunen. Gott kann auch, und da steht in der Bibel sehr viel drin, auch durch die grauenvollen Ereignisse unserer Zeit mit uns reden. Und da fragen wir ja, ist das nicht so mit der Erde, dass eben da Glück und Wohlstand und Freude und Einkommen und Reichtum sich eben fortpflanzt? Nein, damals herrschte in diesem Reich des Königs Ahab im Norden, der seine Hauptstadt in Samaria aufgebaut hatte, eine Religion, man war gläubig, aber auf eine ganz eigene Art. Dieser Ahab hat ja auch diese Stiere anbeten lassen, die in Samaria aufgestellt waren. Und dahinter stand der Glaube an die Fruchtbarkeit der Natur. Was war denn böse daran? War eine sehr große Anbetung der sexuellen Lust damals mit verbunden. Sie hurten auf den Bergen, steht immer wieder im Alten Testament. Sie kamen zusammen und beten dann die Kraft an, die sich in der wütenden, im wütenden Temperament eines Stieres auswirkt. Die Naturkraft, die jedes Frühjahr wieder neu aus dem Boden dringt. Das, was so viele Leute bei uns sagen, das, was man spürt, wenn man durch den Wald läuft. Die Naturkraft. Ist das nicht Gott? Nein, sagt Elia, das ist Gott nicht sondern das ist die von ihm geschaffene Kreatur und das ist ein Unterschied. Und ich kann nur noch ganz bruchstückhaft im Wirken der Natur Gott erkennen, dieser Elia sagt, so wahr der Herr lebt, es ist nicht Gottes letztes Ziel, dass wir alle Tage herrlich und in Freuden leben. Und wenn Sie fragen, warum ist in meinem Leben dieser Knacks eingetreten, warum hat das plötzlich aufgehört mit dieser Serie des Guten, des Glücks, der Freude, das sie über viele Jahre genossen hatten. Dann erinnere ich sie daran, dass über dieser wunderbaren Schöpfung dies Reden Gottes liegt. Sie spüren das in dem Augenblick, wo sie daran denken, mit Schmerzen wird eine Frau Kinder gebären. Wenn sie an das Sterben denken und den ganzen Todeskampf, das Vergehen unseres Lebens, so redet Gott auch mit uns und er schneidet uns den Weg zu einer Naturvergötzung ab. Ich freue mich in der Natur und ich staune über die Geheimnisse der Natur und ich lese gerne viel, was man heute erkennen kann in der Natur. Aber der Weg zu Gott ist uns da verbaut. Und es stimmt nicht, dass wir nur das brauchen. Das sättigt unser Leben allein nicht. Wenn Sie alle Tage herrlich und in Freuden leben, sind Sie dennoch ein verlorener Mensch. Und wenn sie Gesundheit haben bis zum 80. Lebensjahr, auch dann wird es enden. Und auch dann wird sie ihnen unter den Händen zerrinnen. Das ist ein Trugbild, an das wir uns hinklammern. Da steht im Propheten Amos das Wort, dass Gott einen Hunger schicken will. Einen Hunger nicht nach Brot, einen Durst nicht nach Wasser. Sondern dass die Menschen laufen von einem Land zum anderen und den Herrn suchen, dass sie noch wieder eine Ahnung bekommen mein Leben hat ja da erst die letzte Füllung, wo ich wieder auf den lebendigen Gott hinlebe und von ihm mein Leben bestimmen lasse. Und wenn Sie diese Zielrichtung haben, der Herr, so wahr der Herr lebt, dann können Sie sich freuen über die Zeichen, die Ihnen Gott schenkt. Dann können Sie sogar mitten in der Krankheit den Herrn loben und preisen und Sie können sogar zum Herrn Ja sagen, wenn Sie sterben müssen, weil Sie wissen, sein Weg ist es mit mir. Auf einmal stehen sie nicht mehr im Kampf gegen ihn, sondern sie haben ein ganz anderes Verhältnis zur Natur und zur Welt um sie herum. So wahr der Herr lebt. Zweite Schlagzeile. Er sorgt. 
Das klingt so wunderbar. Wie geht denn das? Das ist merkwürdig. Der Hunger greift um sich. Es gibt nichts mehr, was wächst und die Dürre ist katastrophal. Und auch ein Elias ist davon betroffen. Und dann spricht der Herr mit ihm. Es kam des Herrn Wort zu Elia. Uns interessiert immer, wie kam das denn zu dem? War das anders als bei uns heute? Ich weiß gar nicht, wie anders das war. Gott redet zu uns. Das ist das Gute, dass er uns durch die Bibel auch immer wieder eine Weisung geben kann. Wir haben auch schon viel Weisung erfahren durch andere, die uns das Wort Gottes ausgelegt haben. Eine große Hilfe ist es, wenn man sich mit anderen berät, beredet. Was will der Herr wohl mit mir? Es kam des Herrn Wort zu Elia. Hat Gott für sie eine Weisung? Denn dann, wenn solche Katastrophen eintreten, bestimmt, wenn in ihrem Leben plötzlich die Krise eintritt und die Serie des Guten, mit denen Gott sie überschüttet hat, abreißt, stehen sie einmal still und fragen sie nach dem, was Gott sagen will. Gestern Abend noch durch einige Krankenhäuser gezogen, mit unseren Posaunen und mit einigen Kranken gesprochen. Das ist mir immer wichtig. Haben Sie jetzt Zeit, dass Sie fragen, Herr, was willst du mit mir? Sitzen viele heute im Gottesdienst, die wissen nicht mehr aus und ein mit den Problemen ihres Lebens. Da helfen ihnen Radieschen nicht weiter. Und eine gute Nudelsuppe hilft ihnen dann nicht mehr. Sondern da hilft nur ein Fragen nach dem Wort des Herrn und es kam des Herrn Wort zu Elia. Ich bin überzeugt, dass der Herr mit ihnen redet und gibt ihm Weisung, gehe hin dort an den Bach Krit. Es war eine trostlose Gegend, eine Wüstengegend. Geh hin dort an den Bach Krit und dort will der Herr mit dir reden. Und dort will er dich versorgen. Also ich hätte die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und denken Sie bitte nicht, dass dieser Elia ein kindlicherer Typ gewesen wäre als wir Menschen des 20. Jahrhunderts. Er sagte, ich weiß doch, wo die Speisen herkommen. Ich kriege auf dem Bauernhof was zu futtern, aber nicht am Bach Grit. Wo soll es denn herkommen? Ich kann mich doch nicht in den Wald setzen und die Hände über den Schoß zusammenschlagen. Das ist doch unmöglich. Und wenn Gott führt, dann betrügt er seine Leute nicht. Und dann ist das ein Staunen jeden Tag neu. Wenn Elia weiter sorgt, wie wird das in zehn Tagen weitergehen? Er weiß es nicht. Für jeden Tag ist genug da. Es ist genug, dass jeder Tag seine Plage hat. Es war ihm sicher oft auch eine Anfechtung. Reicht das denn noch, was da kommt? Und ist das denn genug, diese Happen, die er findet? Ich weiß auch nicht, wie feierlich die Raben das ihm überbracht haben. Ich stelle mir vor, dass es gar nicht so appetitlich aussah. Vielleicht haben sie es in ihrem kindlichen in der kindlichen Erinnerung an ihre Jugendzeit noch anders in Erinnerung, aber eine Serviette war sicher nicht dabei. Es war ein sehr karges Essen, das Elia da prang, diese, die, die hatte diese Brocken, die da herunterfielen, die die Raben abwarfen über ihm. Und doch sieht er darin über diesen kargen Gaben seines Lebens. Es ist genug. Wie viel brauchen wir überhaupt? Gott wird sie so führen, dass sie dann einmal fragen und sagen, ich brauche eigentlich gar nicht mehr viel. Man redet heute so viel vom einfachen Lebensstil, das ist ja wie ein besserer Witz. Wenn dann Leute sagen, ich fahre bloß noch ein 1800er jetzt, nicht? das ist ein einfacher Lebensstil. Was ist denn einfach? Wir brauchen ja überhaupt nicht viel zum Leben. Den täglichen Happen Brot und den Schluck Wasser. Aber was der Elia weiß, ich brauche meinen Weg gewiesen vom Herrn. Und ich muss wissen, ob er mich versorgt. Sie müssen das wissen, ist der Herr bei Ihnen. 
geht er vor ihnen her. Und darum ist mir so wichtig, dass wir am Erntedanktag sehen, wir sind deshalb so fröhlich, wir sind deshalb so frohen Mut und schließen alle mit ein in dieses Danken und dieses Loben, auch die Kranken, auch die Leidenden jetzt, weil die Liebe Jesu in der Mitte unserer Erntedankgraben steht. Über Brot und über dem Wasser, das wir trinken, steht sein Kreuz, wo er es uns klar macht, dass er uns nicht aus seiner Hand entkleiden lässt. Er versorgt uns täglich treu und wunderbar. Und das wissen sie. Wenn Sie morgen wieder drinstehen und dann sagen Sie sich das vor, ich gehöre dir, Herr, darum kann ich nicht umkommen. Darum wirst du mir auch den Weg bahnen, darum wirst du die Hände der Ärzte leiten, wenn ich zur Operation muss. Und darum wirst du mich hindurchtragen, wenn es zum Sterben geht. Und darum wirst du mich versorgen mit dem, was ich brauche. Und du wirst auch meine Zukunftsnöte lösen. Du wirst mich durch die dunklen Tage der Trauer hindurchführen, weil du ein großer Herr bist. Und dann freue ich mich wieder an den Zeichen, die ich täglich empfange. Sie kriegen wahrscheinlich mehr. Was auf Ihrem Konto steht, ist mehr als die Brocken, die die Raben fallen lassen. Und was Sie heute Mittag essen, ist mehr als das, was Sie aus dem Bach Krit schöpfen an Wasser. So wunderbar ist unser Gott. Lasst uns ihn danken und ihn loben. Eine dritte Schlagzeile. Sein Wort gilt. Elia war ein Machtloser Mann, was konnte er denn schon erreichen? Was hatte er denn schon? Er hatte selber Teil an der Armut um ihn her. Manche wünschen sich das immer so, dass an dem Haus, in dem Elia wohnt, da soll es regnen. Dann würden die anderen sehen, schau mal, wie es den Frommen gut geht. Du musst eben Gott dienen. Aber das stimmt ja nicht. Die Frommen werden mit hineingerissen in die Prüfungen unserer Welt. Und es gibt auch bei den Gläubigen große Anfechtungen. Am Ende steht da, dass auch der Bach Krit vertrocknete und kein Wasser mehr brachte. Warum lässt Gott das zu? Das ist doch unbegreiflich. Jetzt hat er doch den Elia dorthin geführt. Es war ja sowieso schon so ein Wadi. Manche haben ihn schon besucht. Das kann doch nicht sein, dass er jetzt das geschehen lässt, dass auch dort das Wasser noch vertrocknet. Wenn sie Gott nur suchen an ihrem gesunden Leib und an ihren gelösten Wirtschaftsproblemen werden sie bestimmt Schiffbruch erleiden. Da gibt es eine Prognose Jesu und die stimmt. Dass Jesus sagt, bis zum Ende der Welt wird Hunger und teure Zeit sein. Das ist erschütternd. Dass es den Regierungen welcher Partei auch immer nicht gelingt, Teuerung zu stoppen. Und den Hunger abzuwehren von Völkern der Welt, wo wir doch im Überfluss haben, warum gelingt denn das nicht? Und bis hinein in ihren eigenen Leib. Sie werden vor dieser Frage immer wieder stehen. Und dann, da hat Elia das Wort des Herrn. So war der Herr lebt, vor dem ich stehe und er spricht und es geschieht. Der Elia ist ein Mann, der plötzlich in dieser Zeit bestimmen kann. Der hat ein Wort und das wirkt. Später ist der Elia der, der es veranlassen kann, dass plötzlich dieser Regen wieder kommt, nachdem dieses Gottesurteil auf dem Karmel stattgefunden hat. Sie machen sich keine Vorstellungen, was in unseren Tagen heute, in den Zeiten, wo alle Menschen nur auf die materiellen Dinge fixiert sind und wir selbst ja von diesem ganzen Denken gekennzeichnet sind, was heute ein Wort Gottes wieder wirken kann. 
Vielleicht brauchen wir wieder solche Zeiten der Dürre und des Hungers. Vielleicht brauchen wir solche Zeiten, wo uns alles zwischen den Händen zusammenbricht, was wir aufgebaut haben. Wir fragen, was ist denn, dass der Herr mit uns redet, dass er uns ruft bei unserem Namen, dass er einen Plan mit unserem Leben hat. So wie Elia dasteht und dem Volk das verkündet, merkt denn das ein Ahab gar nicht, dass Gott ihn nicht strafen will. Wenn Gott ihn strafen wollte, würde er keinen Atemzug mehr machen. Gott will ihn heimsuchen. Und die schweren Dinge, die geschehen, sollen uns zur Umkehr treiben. Wir können heute dastehen und sagen, Gott sei Dank, es hat uns noch nicht getroffen. Ich denke nicht, dass das die richtige Haltung wäre. Wir können dastehen und sagen, ach, dass die da unten sich prügeln, das hat vielleicht auch seine Gründe. Oder dass wir sagen, Herr, zieh deine Güte nicht von uns ab. Du hast uns durch viele Jahre hinweg unverdient überschüttet mit Gutem. Wir wollen keiner Baalsreligion nachhängen und deine Güter verherrlichen und vergöttlichen. Wir wollen nicht die Kraft des Stieres anbeten. Wir wollen nicht Währungen und Geldmassen für unseren Gott machen sondern wir wollen dich von Herzen lieben über alle Dinge hinaus und dir vertrauen, wie es Elia tat. Und wir wollen den Menschen um uns her sagen, Gott sucht dich, Gott will mit dir sprechen, Gott hat ein Wort für dich. Das ist dann das Große, wenn sie vor verzweifelten Menschen heute stehen und plötzlich erleben, das Wort, das Wort schafft Raum, ich bin mit Zittern und Sagen am Freitagabend mit manchen von ihnen hinuntergegangen auf die Königstraße. Man kommt sich ja schon komisch vor. Hier ist ganz anders. Hier schreit niemand dazwischen. Hier lächelt keiner spöttisch. Und gleich am Anfang kam ein angesehener Rechtsanwalt. Er war mal mein Nebensitzer in der Schulklasse. Er lächelte nur so mild, wie er vorbeiging. Und das trifft so. Und dann erlebt man, da bleiben Menschen stehen und hören dem Wort zu. Nicht, dass man das Wort von den Gaben Gottes auseinanderreißen könnte. Es ist der gleiche Gott, der in beidem wirkt, in der Schönheit, der Natur, aber da im Wort finde ich ihn, da höre ich dieses Wort. Wenn er ihnen zuruft, ich habe dich doch lieb, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Und das macht das Danken dann so groß, dass ich es weiß, Gott ist mit mir, auch wenn wir durch Krisenzeiten hindurchgehen. Dann will mich Gott nur fester in seine Liebe einhüllen und mir nur den Glauben noch größer machen, dass ich ihm gehören darf. Amen.